0: Micrófono principal,
1: check. Micrófonos invitados, check, check. Frecuencia, 44100 HZ Stereo. Loudness, de menos 12 a menos 14 luz. con máximo de menos 1 dB. 3, 2, 1, ¡acción! Bienvenidos todos, todas, todes, Sexólicos incógnitos. Con ustedes, su director y sexo aficionado, Eduardo Macausland. Hoy hablaremos de diversidad, inclusión, aceptación, igualdad y lenguaje inclusivo. Bienvenidos a Sexo 101, o Introducción al Sexo. días pasados en mis redes sociales recibí dos mensajes, memes, chistes, como lo queramos llamar. Estos mensajes me hicieron pensar en las minorías, en los marginalizados, en los que viven en la sombra de la vergüenza de los imperfectos. Me hicieron recordar de la canción de los prisioneros, el baile de los que sobran cantamos a todo pulmón fue el número uno en Argentina en Colombia en Venezuela nos encantaba la canción nos sentíamos identificados los que sobran y la verdad es que yo vi mucha gente que se veía muy normal cantando esa canción porque todos en silencio Sentimos imperfectos, inseguros de algo en la vida. Y pensé en esas minorías, en esos marginalizados de hoy en día de verdad. Pensé en los perseguidos por las sociedades a lo largo de la historia. Pensé en mi mamá, que fue desterrada y marginalizada por ser hija de padres divorciados. Un dolor que nunca superó. Pensé en los afroamericanos. Que no podían beber agua en la misma fuente que los blancos. Con sed no podían beber en el mismo lugar. Pensé en los judíos. Que decía mi papá. Que decían las leyendas urbanas. Vivían con los bienes y ahorros que pudieran liquidar rápidamente en caso de persecución, de los ancianos asiáticos que están agrediendo en las calles por ser de ojos rasgados, o en los homosexuales que nacieron con el mismo Dios de sus padres y seguramente de su entorno social y han sido rechazados, marginalizados, nada más y nada menos que por la iglesia y sus mismos hermanos terrenales. Pensé en los poderosos hombres blancos que pueden darle un toque-toque a cualquier cuquita por la oficina. Pensé en las víctimas de la violencia doméstica, en la voz mundial del Me Too Movement. Se me viene a la mente nuestra historia del mundo, como la canción de Billy Joel. We didn't start the fire. No iniciamos el fuego. We didn't start the fire. It was always burning since the world was turning. We didn't start the fire. No. We didn't lit it. But we tried to fight it. ¿Prendimos la mecha o no? Eso es irrelevante. Pero tenemos que hacer algo. No podemos separar el yo sin primero hablar del nosotros. Es imposible. Es imposible separar el uno de los otros. Familia, amigos, colegas, extraños, desconocidos. Es simbiótica la cosa. Lo que haces, dices, demuestras, emanas, comunicas, impacta a los demás. Quieras o no, vas a sentir algo, bien o mal, chévere o negativo, incluidos excluidos y ese sentimiento de exclusión de inclusión cambia por completo la perspectiva de nuestras vidas como miembros iguales de esta sociedad diversa en la que residimos impacta de tal manera que altera el estilo de vida el desarrollo social y la evolución de un país entero. ¿Qué tal Canadá, Noruega, Nueva Zelanda? Realmente inclusivos. Mira, Irán, Mali, Cuba, Pakistán, ¿dónde vivirá? Eh? Bueno, empiezo con el término etiqueta social. Y etiqueta social es un comportamiento de convivencia de cómo vivimos tú, yo, todas, todos, todes, de respeto al prójimo para coexistir y evolucionar juntos, juntitos. Se refiere al comportamiento social y general entre las, les, los amigos, colegas, familia y extraños. Oigan... Es el código ético de las prácticas sociales. Esperamos, compartimos y aceptamos. Es el marco de las normas de conducta personales dentro de una sociedad civilizada. El yo como parte de todos. Todos somos creados iguales, pero somos totalmente distintos. Diversos. Y este es el segundo término del episodio. Diversidad. La diversidad es cómo valoramos las diferencias entre nosotros. Cada cultura. Cada nacionalidad. Cada persona. ve el mundo a su manera. De acuerdo a sus experiencias. La perspectiva. ...de la visión de la moneda. Como observas, percibes y juzgas. depende de dónde te ubiques. Esa retroalimentación es lo que nos hace ser personas con visiones exclusivas, diferentes y diversas. Moldeadas por nuestros orígenes, ambientes, experiencias de vida, creencias y un pocotón de cosas más. Esto es lo que nos hace únicos, únicas, únicas Ojo, que con la misma moneda también es como nos observan, perciben y juzgan de vuelta. No es como nosotros pensamos que somos o como nosotros nos vemos. Entonces, tenemos que hablar de inclusión. ¿Y qué es la inclusión? Inclusión es cómo hacemos sentir a la persona, qué tan bienvenida y segura se siente en su ambiente para poder florecer, prosperar al máximo, sin barreras injustificadas. Hoy comparto con una bella, talentosa y muy berraca invitada. Campeona de las luchas que la vida inesperadamente te enlista y no te lista. Es una periodista, actriz de teatro y televisión, escritora y productora. Madre soltera, víctima de violencia doméstica. Madre de un atractivo, seguro, inteligente joven adulto gay, expresó su lado femenino desde los tres años. Y nada más y nada menos, es sobreviviente de cáncer. Vaya que no es fácil, ¿eh? Charlo con Maribela Bello Banfi, el significado e impacto en su vida los tan primitivos términos como diversidad, inclusión, más inclusivo y aceptación. Maribela Bello Banfi comparte con nosotros su vida personal, íntima, digo y conmigo, habla de sus
0: experiencias, del significado
1: de la definición de las palabras que expresa, Bienvenida, Maribela Bello Banfi. Gracias por compartir con nosotros.
2: Bueno, te agradezco mucho la invitación. Todo el mundo preguntaría, ¿y qué hace maribela bello hablando de sexo? ¿O con un qué? ¿Sexoholic?
1: <risa> con un sexólico.
2: Un sexólico. Nada, me gusta que me hayas invitado especialmente para hablar de la diversidad y, lógicamente, estos últimos 22 años pues lo más importante que me ha sucedido como ser humano es convertirme en mamá. Jaime Orlando Zúñiga Bello escribe artículos de moda y firma Jaime Orlando Abello Nació en la clínica de la mujer
1: uh -huh. en
2: Bogotá y mi hijo nació el primero de julio del 2000. Tuve la fortuna de traerlo aquí a Barranquilla y él estuvo con la cercanía de sus abuelos, de mi padre y mi madre, de sus tíos, de sus primas. Entonces, eso fue muy importante, ese movimiento que hice de Bogotá. Jaime, mi hijo, pues yo preferiría que él hablara de toda su experiencia, cómo lo crié, pero siempre fue, fue una aventura, una aventura en la que yo sentía que yo tenía que sacar adelante a una persona muy especial porque él su feminidad... Saltaba, ¿me entiendes? Su masculinidad era casi nula y él todo, como se expresaba, como se sentaba, le, lo que comentaba, pues lógicamente todo era muy femenino.
1: ¿A qué edad empezaste a notar su feminidad?
2: Bueno, a los tres años él me dijo que él quería ser niña y yo pues le dije: No, pero mi amor, eso no, eso no se puede, pues que un día tú eres niña y que ahora eres niño. Sino que tú eres un niño, pero más adelante... Sí, pero es que yo me quiero maquillar. ¿eh? No sé qué. Bueno, más adelante de pronto te vas a maquillar y todo, pero eso a la gente no le va a gustar. Me acuerdo su certeza que me decía. A mí no me importa.
0: Qué Así bien, me es.
2: dijo y yo me quedé como pasmada porque decía, este Tení, niño tiene tres años. Entonces yo lo escuchaba mucho siempre. Es una relación que yo tengo con mi hijo y respeto lo que él diga.
1: ¿Cómo fue esa interacción inicial social en el colegio?
2: De alguna manera se identificaba con las chicas. Yo quiero ser así como ese muchacho. No, él entonces quería ser la sirenita, uh -huh. él quería ser una sirena. Cuando yo veía los cartoons que los veía con él, había muchos cartoons de, de, de niñas ya, o sea que son las niñas las que son las heroínas. Entonces, por ejemplo, Hannah Montana era una chica que, que, que era cantante, pero el colegio no quería que... Entonces eh, vivía un, una...
1: Una doble vida.
2: Una doble vida. Entonces era muy divertido porque todo ese tipo eran, eran las heroínas que mi hijo, con las que mi hijo creció. Y yo eso lo puse en judo aquí y él aprendió judo y karate y todas esas cosas. Aquí, cuando vine a, a Barranquilla... Él era el único de, de las 14 niñas que salían a bailar en, en, en algún show, entonces las cargaba y no sé qué. Yo sentí que, de alguna manera, era mi misión ser su memoria.
1: ¿Cómo fue el trato de sus compañeros del colegio, inclusive también del profesorado, cuando él estaba haciendo estas actividades con las chicas?
2: Todo muy positivo, excepto Exacto. que hubo momentos en que sí, eh, descubrimos, y madres que, eh, que eran mis amigas también, que lo querían mucho, estaban muy al tanto, y me avisaban no que están aquí, que parece que unos niños no estaban haciendo bullying, y descubrimos que eran cinco, pero se defendía Un día, muy curiosamente, me llaman, yo estaba en Bogotá ya grabando una telenovela, y me llaman del colegio a decirme que Jaime que tiene que pedirle perdón a un muchacho, porque estaban en la piscina, bueno, ellos tenían clases de natación, y entonces el muchacho le bajó los pantalones a Jaime, y Jaime vino y le rasguñó todo el pecho al muchacho. Y yo dije, anda, y, es? y, y ya, ya el muchacho, la mamá del muchacho ya le dijo al niño que primero le pidiera perdón a mi hijo de bajarle los pantalones delante de todo el mundo. No, pero es que Jaime lo rasguñó. Y yo le dije, pues entonces que sepa que no se me metan con Jaime, Jaime se va a defender. Y yo no le voy a decir en ningún momento a mi hijo que se deje atacar de esa manera, que le falten el respeto, que le bajen los pantalones y quede como un bobito mientras el muchachito pues no dice nada y no, no está siendo consciente de lo que está haciendo. Que los que están mal es el colegio, porque no están dándole el espacio que mi hijo se merece en ese respeto a nivel social. O sea, a mí me tocó también en un momento dado empezar a educar a los demás.
1: Y, y por eso hablamos de tres palabras, hablamos de igualdad, hablamos de diversidad y hablamos de inclusión. Porque mira, igualdad es que todos tengamos las mismas oportunidades, todos, todas, todes, no importa. El 100% de que tengamos diversidad es valorar las diferencias entre las personas. Y por último, inclusión, es que es tan seguro y que tan bienvenidos nos sentimos. Y a veces no son los mismos compañeros, sino tal vez los adultos mayores que todavía no
2: han logrado aceptar. Estoy de acuerdo contigo. y Principalmente, no, ni siquiera estamos llegando al tema del sexo. Estamos llegando al tema de la feminidad y la masculinidad. Aquí se ve de una manera tan básica, o sea, muy básico básico hasta llegar pues a lo primitivo. Yo como le iba a decir a mi hijo, no, es que tú eres gay. No, yo lo veía, era femenino. Además me decía mi hijo, mami, es que es muy aburrido ser niño. En cambio las niñas pueden hacer esto o lo otro. <risa> y no tenía toda rico. la razón. Y los niños en cambio era o Batman. no Y él tenía sus cuentos de subirse como el hombre araña. Y él, o sea, él también tenía claro. su lado masculino. Esto ha cambiado mucho de los últimos 20 años, estos 20 años que tú me estás preguntando, uh -huh. y yo estoy siendo como una testigo a nivel, a nivel mundial también, porque después me fui a vivir a Estados Exacto, Unidos. Exacto, y eso te Y iba entonces a ahí yo llegué a un sitio súper en Lexington, Virginia, y resulta que Virginia es como el inicio del sur. Entonces uh -huh. es también un conservatismo terrible, pero él se sintió muy bien recibido, pero con las chicas. Uh -huh. Yo decía, tú estás en tu casa, con lo que te interese en tu casa, porque era lo, lo primero que yo quería que él sintiera es que, él está, que en su casa era su él reino, era, su podía partidos. ser quien quisiera ser y quien es, que es una persona segura de sí mismo, que ¿sabes? Está, está cómodo en su piel y, y eso es una bendición, porque ni siquiera yo, mujer que fui, que he sido madre o sea, chiquita, nunca me sentí como en mi piel, tampoco
1: ¿A qué edad se fueron a los Estados Unidos.
2: Él tenía 12 años.
1: ¿Cómo te ayudó a haber estado allá justo en esa etapa de pubertad que es tan difícil?
2: Como son colegios públicos, hay una conciencia también de sociedad y, y, y de las cosas que más me gustan de, lo, de los colegios en Estados Unidos y los públicos especialmente, por lo menos en Virginia, tienen unos, unas directrices que son a nivel de Estado. La política tiene mucho que ver, entonces de alguna manera este, se hablan de este tipo de cosas, aunque no estaba, estuvieran de acuerdo este, la mayoría, pues estás en, en, en una sociedad que es así y que mientras él sea el demócrata o sea el republicano, pues ellos tienen que aceptar, porque de eso se trata la democracia. Claro. Entonces de alguna manera te vas volviendo un ciudadano consciente y te lo enseñan desde el colegio de ser ciudadano. Entonces empieza esa conversación a partir de la legalización del de, de matrimonio del mismo sexo. Incluso lo, lo celebramos sin él haberme siquiera hablado del tema, eh, todavía no. Yo esperaba que él algún día me dijera, mamá, yo soy gay, pero yo, claro, lo veía, pero él, él yo creo que era más como que andaba con sus amigas y tal, y no estaba pensando en ningún tema así muy sexual, ¿sabes? si no era más como una, como para él ya era normal andar con sus amigas, ¿ya? Tuve siempre como ese acompañamiento de psicólogos, de psicólogos aquí mm. en Barranquilla especialmente por el tema primer, primero del bullying y segundo, para que él se conociera a sí mismo. Y de alguna manera lo ayudaron en su momento. Entonces ya cuando él estaba allá en Estados Unidos, ¿sabes? Había tenido como, como un fundamento con respecto a su tema. También allá cuando en algún momento dijo, bueno, no sé si quisiera ser mujer o no, o sea, fue una, fue una pregunta que se hizo y yo la tomé con toda la, eh, la seriedad del caso y lo llevé a, a sus terapias este, y finalmente me dice, no mamá, yo, yo soy gay, soy gay que me gusta maquillarme y usar racones, o sea, mm. entonces le gusta la moda, o sea, de eso vive desde chiquito, ¿me entiendes? Está en sus genes, así, así lo ve y le gusta. Y yo se lo he respetado y lo, lo he alimentado y mi familia también y, mi, y mis hermanos. Mi, lo ven a él, además le encanta su, su forma de ser. Ha sido un aprendizaje para todos porque no es un día para otro, ni es tan fácil, ¿sabes? Eh, uno se siente a veces con la dificultad. Pero ahora que tú me dices de ese tema... El lenguaje. Recuerdo acuerdo un día, él a veces se ponía unas plataformas así, andábamos ahí por todo el centro de Charlottesville y había una heladería que nos encantaba y nos fuimos a tomar un helado este, a la heladería y entonces van a servirle y entonces le dice: ¿Cómo te llamo? ¿Él o ella? <ríe> y él. O sea, le va a servir un helado y, y, y le preguntan, porque claro, su look era todo, tú sabes, claro. este, él o ella. Y él dice, él, yo soy Jaime. Ah, ok. Ya en Estados Unidos esa es la visión. Eh, todos sabemos que, que los demócratas están en pro pues, a la comunidad a LGTB, QRS, X, Y, Z. Pero todavía tú ves estos retrógrados, por ejemplo, Mike Pence hizo un chiste diciendo que ahora pues había que esperar a que do dos meses mientras está cayéndose la bolsa, mientras no sé qué, mientras no sé cuánto para que el señor durante dos meses se vaya a vacaciones con los hijos, pero haciéndole burla y, y te das cuenta que igual sucede lo mismo aquí que sucede allá, pero lógicamente allá no puede suceder porque, porque te cuestionan, ¿sabes? Right.
1: Hace un par de semanas, en mi Facebook, salió un, un meme, un, una de estas cosas que dicen. Cuando alguien inicia un discurso diciendo, todas, todos y todes, no hace falta ser muy inteligente para saber que va a hablar un anormal. Eso fue pasado y compartido. Les pareció un chiste y... Yo me indigné y me molesté y por eso decidí que el tema era tan importante. Porque este tema de inclusión, de aceptación y de igualdad es potente. Las palabras tienen un significado y las redes sociales también le están dando la voz a unas personas que no piensan, porque estoy seguro que las personas que pusieron esto Tal vez no estaban pensando en el daño de esas palabras. Hay una serie de personas, lo que llamamos los minorities, que están viviendo y luchando por su igualdad. Y en este momento los están haciendo sentir anormales. estamos utilizando el lenguaje y las redes para quitarle el valor a las personas y hacerlas sentir inferiores.
2: Cuando entramos ya a esta vida virtual, estamos entrando a una plaza pública. Entonces, no física, pero sí mental y psíquicamente. Y no estamos tomando eso en cuenta. Nosotros creemos que estamos metidos aquí en la casita mientras yo mando un mensaje X, Y o Z. Pero no es así. Cuando tú estás botando algo al universo, eso es se reverbera de alguna manera, se multiplica o, o decrece, dependiendo también de cómo la gente se ve proyectada. Pienso primero en qué dolor debe estar teniendo esa persona para tener que expresarse así. Han sido maltratados y nadie les ha dado un espacio de decir, tú tienes el derecho a ser como tú quieres ser. Y eso era las cosas que más me daba susto con mi hijo. Por eso muchos niños quieren suicidarse. Porque es que tú también quieres tener una vida tan normal como cualquier otro. Y no es culpa tuya que tú te sientes de una manera o que te guste la, la muñeca y no el fútbol. Y, y, o sea, eso no es una culpa, eso es un niño expresándose. Y desafortunadamente ese problema cultural latinoamericano es violento. Primero violento contra la mujer. El hombre es el que menos resiste aceptar un hijo gay. Puede de pronto una hija lesbiana. Porque la ignorancia, es más una ignorancia, cree que su masculinidad propia está siendo cuestionada. Ah, no soy lo macho suficiente como, como para tener a un hijo macho. Entonces, de alguna manera, otro de los puntos que yo veo es que, es que en Latinoamérica los padres son abandónicos. Entonces no hay papás, hay mujeres solas sacando a sus hijos adelante. Y la mujer también maltratada, porque además es un tema de, de que la mujer apenas hasta ahora este, se le está haciendo el maternity leave, se este, le está respetando los derechos que tendría como mujer. Entonces estar sola, ser madre soltera es terrible, porque me tocó a mí y, y, y hubo muchos momentos en que yo decía, ¿con quién hablo esto? Sola. Y, y fuerte, y, y, y de alguna manera este, eso lo sintió mi hijo también, y para él también fue, fue pues, momentos muy fuertes. Entonces, lo que te quiero decir es que es que hasta ahora estamos dándonos cuenta como sociedad por este tema de la globalización, pero igual el mismo, el, el mismo Trump lo puso de moda, de que.
1: Atacaron a atacar,
2: De atacar a las la minorías. Entonces, estos 20 años, con esta explosión de redes sociales, del internet, de todo esto, estamos como colectivo humano transformándonos. Pero además, ya mi hijo y tu hijo vienen con un chip. Y mis sobrinas, que ya tienen 30, también tienen otro chip. Ya a mi sobrina le interesa decir pues utiliza el todo como algo normal y ya se le suena normal y ya me parece hasta divertido porque es que vamos transformando el lenguaje y cuando tú cuentas las historias entonces estás transformando también la realidad.
1: Estos años de Tim, de tu hijo fueron mejor que estuvieran los Estados Unidos por la posibilidad de interactuar y asociarse con otras personas como él que siento que es un poco más difícil en las sociedades suramericanas?
2: Sí, y la educación en Estados Unidos, así sea pública, tiene también una cosa muy interesante, que es esa educación holística, que creo que en Estados Unidos está muy clara. Ven más la posibilidad de que estos niños se, se desarrollen en otras cosas Digamos de otros aspectos que no sea netamente el deporte. Mi hijo fue cheerleader. O sea, para mí fue fantástico el cheerleading porque de verdad él era. Él se acostaba tardísimo, no sé qué, pero como quería ser cheerleader, entonces le exigían que tenía que estar a las 6 de la mañana haciendo la gimnasia, que tenía que estar tal cosa. ¿Sí me entiendes? Entonces todo este tipo de disciplina a mí me pareció fantástico.
1: ¿En qué momento o cómo hiciste tú para darle esta autoconfianza a tu hijo? para ser él hoy la persona segura que es. Yo leí lo que él escribe, qué talento. Veo sus fotos y veo una persona empoderada, veo una persona tranquila, segura. ¿Cómo lograste eso tú?
2: No, eso fue un trabajo de equipo con mi familia, pienso que... Que, que no estaba sola en ese sentido, que yo he contado con mi familia y, y, y él tiene un gran amor, mi abuelo, mi, su abuelo, pues mi papá, mi mamá. Este, o sea, ese esfuerzo que yo hice de venir aquí a Barranquilla, después me tocaba ir a Bogotá, y tenía dos apartamentos, dos carros, dos todo, pero él estuvo aquí cercano a sus abuelos, a, a sus tíos, en, en, ese, en esa etapa de, de los siete años, de los ocho años, de los nueve, 10, 11, eh, crucial. yo esto, esto es un trabajo en conjunto con mis hermanos, todos, cada uno. Cada uno aportado para, para mi hijo de una manera que yo a mí, pues, no tengo con qué pagarles. Me emociono mucho porque, porque no todas las familias son así. ¿Sí me entiendes? Entonces, ellos vieron todo mi esfuerzo y hoy en día lo ayudan a él este, a que cumpla sus sueños de estudios y todo. Y, y, y como te digo, eso 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 es que algo, un amor familiar que, que, que no se inventa. Mi padre y mi madre fueron la luz de todo eso en cada uno de nosotros, de tener claro eso de que nuestra familia es unida y, y nos queremos, nos aceptamos como somos y peleamos igual como todo el mundo, pero pero en el momento en que hay ya como para, para cruzar esa línea roja, pues todo el mundo se dice, ah bueno hasta aquí llegamos, de aquí para adelante no. Y eso es una fortuna, eso es una fortuna porque, porque cada uno de mis hermanos, mi hermana y yo decidimos ser así, o sea, nadie nos forzó a eso, nos dieron un ejemplo muy bello, mi papá y mi mamá, un esfuerzo grande, eh, económicamente para sacarnos adelante, darnos la buena educación en un esfuerzo, y lo sabíamos. Y entonces mi hijo, te digo, se sentaba con mi mamá, entonces le decía, vamos a ver el ballet. Él era el que proponía las cosas y, y, con, y con la ópera también, y veían películas con papá, o sea, y mi hermano Jaime, un gran líder, y una persona unas cualidades maravillosas, y, y él y yo Hemos sido siempre muy cercanos. O porque pinches. él es un, el buen intelectual, en buen sentido la palabra. Y es un goceta, y, y, y baila, y le fascina bailar, y, y, y sabe Goza de todo el mundo. Este, respeta a los demás con, por lo que son. El arte para él es lo máximo. Bueno, para nosotros todo chévere. Porque, porque eso es bonito pensar que cada uno aportó a su manera, mi hermano Hugo también, mi, mi Mauricio con sus hijas, eh, y su esposa Rosy, yo tenía que viajar, y él, mi hijo era íntimo con la menor, con Juliana. Entonces, este y eso, y Mauricio algún día, no, ¿qué ¿quiere jugar con muñecas con Juliana? Y yo, pues déjalo. <risa> ah, oh, ah, bueno. <risa> <risa> o sea, eh, Sí, ha sido difícil, pero si no los hubiera tenido, o sea, no tuvo, no tuvo a mi hijo una, un padre como tal, pero pues mi hermano Jaime es su padrino, entonces lo ve así como, y mi hermana Beatriz es su madrina, entonces, y tiene, tiene y, esa relación. Y
1: eso es más berraco, porque, porque una de las cuestiones que yo te quería preguntar, que, que, que admiro es, ¿cómo hiciste esto como madre soltera? Madre soltera, ah. trabajadora, viajando, además con todos los problemas que tenemos los adultos en nuestra vida diaria.
2: Bueno, bueno, me enamoré y, y, y mi ex marido decía que era mejor que yo fuera, que fuéramos a vivir a Estados Unidos, pues yo le decía, ¿por qué no te vienes a vivir a Colombia? En un principio, pues era más fácil que yo, estar y tal. Pero él me decía, no, vámonos para Estados Unidos, que allá, por, pues, tu hijo allá va a estar mejor. Y, y no tenía que darme muchas explicaciones. Claro. Y, pero empezar allá de cero a los 50 años, te quiero decir. O sea, pues, ya pues, si has hecho una, una vida en otro país, nunca me imaginé que yo iba a terminar en Estados Unidos. Yo fui de intercambio cuando tenía 16 años y me encantó por eso, porque pude hacer teatro y pude hacer muchas cosas que, que aquí era muy limitados, entonces siempre pensé que esa educación la quería para mi hijo y de alguna manera. Se dieron las cosas, yo, yo siempre pensé que era el destino de mi hijo, que, mi, que de alguna manera Dios me mandó a esta persona, nos casamos, desafortunadamente no, no fue como de, como de pues, me hubiera gustado, creí sinceramente que iba a ser la última persona con la que yo iba a estar como pareja y que por fin había encontrado pues... A, a esa persona con la que yo quería estar pero no, no no se pudo, pero decidí además cuando ya nos divorciamos y yo dije, me quedo me quedo porque tampoco puedo estar cambiándole la vida y allá lo querían genuinamente este, todo el mundo hablaba muy positivo de él y de cómo él se abrió y mientras otros chicos estaban entonces por eso también yo era profesora sustituta porque también
1: para poder eh, estar ahí sí,
2: exacto, estar cerca y que él viera que estaba yo ahí y la gente pues del colegio también, me ayudó mucho una vecina muy divertida, dos mujeres sí, estuvieron tanto en Lexington y la otra en Charlottesville, unas amigas de, yo digo kármicas pero estaban encantadas porque les encantaba Jaime su manera de ser y, y, y de alguna manera también veían pues cómo yo luchaba para estar ahí, que él estuviera lo, lo mejor posible. Y decidí estar ahí con él hasta que se graduara.
1: ¿Cómo hiciste tú para dialogar con tu hijo? Porque cuando hablo de dialogar es con retroalimentación honesta. Pero tú tienes una conexión tan linda con él, tan poderosa. ¿Por qué no nos cuentas?
2: Pero no te imagines que eso es romanticismo de que nos sentamos, hablamos. Sí, mijito, yo te entiendo. Sí, mami, tú me entiendes. no. No, 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 eso es intuición mutua, querer al otro como es, porque lógicamente yo siendo mamá y papá me tocaba entonces ponerle este, la, ley. la ley, y la ley era la ley de verdad, y, y siento que a veces fui muy dura, muy dura porque no tenía otra posibilidad, no sé. Todo ha sido muy intuitivo y solo hasta ahora creo que él está como, ¿sabes? Como mirando atrás y entendiendo porque él, él tenía mucha rabia conmigo, mucha rabia, porque yo muchas cosas la, se las tuve que imponer de alguna manera. ¿Siendo madre y padre? El, madre y padre, entonces él tenía su rabia conmigo. ¿Tú te imaginas que yo estamos hablando todos los días? No, yo simplemente le mando como mensajes, él me manda mensajes, no sé qué, las cosas básicas. Yo siempre fui como muy reservada con mi madre, y de alguna manera siempre pensé que yo sí quería darle a mi hijo esa, ese derecho, a que él me dijera lo que quiere decir, ¿ya me entiende Pero no quiere decir por eso que no, seamos, no tengamos una buena relación, sino que todo lo contrario, aceptar que cada uno es como es, y, y, pero hemos, o sea, lo luchamos allá, este... Bueno, hablemos y entonces yo a veces, no, no quiero hablar. Y él, anda, aquí no me voy hasta que no hablemos. No sé, ¿Sí me entiendes? O sea, fueron así luchas de, de, de buscar puntos de encuentro.
1: Maribela Belloanfi, hasta ahora te creo. Cuéntanos de tu libro, porfa. Vamos a hablar un poquito del que me pareció interesantísimo y tiene un último capítulo. Que todo el mundo tiene que leer.
2: <risa> bueno, hasta ahora te creo. Una frase fantástica porque hasta ahora te creo, hasta ahora nos creen a las mujeres. Hasta ahora nos estamos creyendo nosotras también. Y estamos escuchándonos a nosotras. Y a... Lo bonito el libro es cuando pasa el año, los dos años, y, ya otras, y entonces la gente, ¡ay, ya, yo me lo leí! ¡Ay, yo tal cosa! Eso es mi, un orgullo para mí. Me encanta la vida de los otros. Por eso soy actriz. Y me encanta escuchar. Fíjate, eso es lo importante también cuando estás creando, escuchar. Es lo que tú haces aquí con tus podcast. Y de alguna manera, eh, ahora este descubrimiento de, de que puedo escribir, de que era algo que yo quería, porque además te da, te da un poder de que es tu voz. Y como actriz siempre me sentía que yo estaba representando a otros, entonces todo el mundo ¡ay qué bien! y tal, y sí, tienes que tener pues la capacidad de estar en los zapatos del otro, que creo que eso fue lo que me ayudó con, a entender a mi hijo ¿entiendes? yo no tenía que ser gay para entender a mi hijo yo no tenía que estar en su lugar que de pronto mucha gente sí es sorda emocionalmente con respecto a esos temas entonces de alguna manera en ese sentido pues yo siempre quise estar ahí conmigo, no quería que, que sufriera un bullying, no quería que... Y, y, y tuvo sus momentos, sus momentos...
1: ¿Momentos duros? Sí, momentos sí, momento momento duros que, que, duro que yo sentía
2: que emocionalmente, que pero yo no le, no le conflictuaba diciendo, dime qué es lo que... Pero sí estaba yo con el deseo de estar con él, que él supiera que estaba su madre ahí presente siempre.
1: Presente, una madre presente.
2: Porque yo en un momento dado ya
1: ¿Estás listo para escuchar los secretos, las anécdotas e historias del deporte jamás contadas? Black Room, el programa donde las figuras del deporte nos confiesan, revelan, platican sus experiencias más íntimas del deporte. Black Room, escúchanos en Pandora, Apple Podcast
0: o en la app de tu preferencia.
2: Y hasta que él se termine este colegio, porque estar cambiándolo, el motivo principal era que él terminara sus estudios en un sitio donde ya había creado
1: ¿Un ambiente? Un ambiente. Y se sentía cómodo. Y se
2: sentía cómodo y respetado y todo lo que yo estaba buscando. Entonces, entonces, para mí eso era principal antes que ir a buscar un trabajo. Entonces, de alguna manera, ahora estoy reconstruyendo un poco ese otro camino. Pero ya lo hago, pues, con todo el tiempo. La vida es sabia y Dios te pone en el camino las cosas duras, pero, pero después tú dices... Menos mal, tomé el camino más difícil.
1: Es rewarding.
2: Sí, ya me permití, por ejemplo, tener un cáncer. No me permitía a que yo me enfermara porque si no estaba tan sola que, que, que después yo decía, bueno, ¿qué, ¿Qué, pasa a mí? ¿qué va, pasaría conmigo? Y pensé que, y pienso que eso no me lo quita a nadie. ¿eh? También fue un, un crecimiento para mí. Creo que también esa soledad me permitió escribir y, y apreciar mi soledad para escribir. Es la esa soledad maravillosa que tú buscas.
1: Tienes un apoyo familiar y un núcleo que es invaluable y que te ha permitido a ti eh, sacar adelante un hijo con autoestima. Hoy en día no es muy fácil. Le doy a ellos full gracias. He quedado fascinado. Siento que esta conversación va a dejar a todas estas personas que estamos viviendo, que tenemos a alguien cerca en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, que no se parece a nosotros, pero que igual requiere el respeto y el apoyo para salir adelante. ¿No qué bello, gracias.
2: Y esa es la resistencia que tenemos que hacer para nuestros hijos, sobre todo para que tengan un mundo donde se sientan felices y estos pelados jóvenes de 30 a 35 para acá, eh, piden, piden lo que nunca hablamos. Aquí estoy muy contenta que me hayas invitado y te, y te felicito porque siento que estas son conversaciones que hay que hacer. Eh, además... Este, es una trampita eso del tema de sexo, porque hablas de todo menos del sexo en, 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 en su sentido que tanto eh, cuestiona todo el mundo, y eso es bonito. Eh, otra cosa que me gusta es ese arte de conversar, es el arte de, de, de intimar, y, y tienes un gran don para intimar eh, a través de la conversación.
1: Maribel Abello Bafi. Mil gracias.
2: Gracias, Eduardo Macablan.
1: <risas> wow. Mis respetos totales. Aplausos con standing, ovation y flores para Maribela Bello Banfi. Gracias por compartir y ayudarnos a difundir estas historias invisibles de Berraquera humana de raquera familiar. Esas historias que nos abren los ojos y sirven de inspiración y motivación. Existe un rechazo casi natural, instintivo a todo lo diferente, lo diverso, especialmente cuando el tema es la sexualidad, el sexo y la vida en pareja. Lo demuestra claramente la oposición de la sociedad inconscientemente en sus actividades diarias, como por ejemplo al rechazar el uso del lenguaje inclusivo. Algo tan básico, sencillo, tiene una fuerte oposición. Uf, mi hijo tiene 18 y me tiene sin cuidado su orientación sexual. Se puede comer una cuquita, un culito, un pipicito, lo que quiera. Eso no lo define. Las nuevas generaciones ferozmente están impulsando la inclusión, diversidad, aceptación, respeto, evolución con su voz Impulso en cosas tan primarias como impactantes, como la moda, el fashion, que ha sido un paraguas, un templo, un promotor de esta diversidad, inclusión, aceptación, evolución social. It takes a village, se necesita de todos en nuestra vida. Es un proceso social evolutivo largo. Y fuerte. Con un real impacto en nosotros hoy. Todo cambio es complicado. Y por eso. Ahí está la Sagrada Familia. El templo de nuestra formación humana. Ese fortín de amor. Amor. Comprensión, apoyo, sustento, educación. Ahí se forma y reside todo. Ética, moral, espiritualidad, autoestima, etiqueta, cariño, respeto. Todo. Todo lo que se requiere para ser un humano de pensamiento independiente y abierto, sagaz, emprendedor, seguro, amoroso, social y campeón de los obstáculos de la vida. En casa, nutrimos la diversidad, inclusión, aceptación, igualdad y lenguaje inclusivo. En casa, se nutre el amor. Y ese es el mantra de la familia Abello Banfi, de Maribel Abello Banfi. Claramente, debemos abrir nuestros ojos a la relación causa efecto y el poder. El efecto bola de nieve cuando nuestras palabras, intenciones, pensamientos, Presunciones, insinuaciones, posts, bromas, salen a rodar. Las palabras que usamos no pueden discriminar, no pueden cargar connotaciones de prejuicio, sexistas, racistas, insinuantes, nada. Más bien deben hacernos sentir seguros, apoyados, bienvenidos, valorados, respetados, incluidos, amados, como los seres humanos imperfectos que Dios creó. El mismo Dios que creó a todos, todas, Todes. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada. Más, en estos momentos que vivimos tan tapados, que no sabes a quién están hiriendo tus palabras. Puede ser tus padres, hermanos, hijos, jefe, compadre, vemos boca cerrada no entran moscas gracias por escuchar recuerden todos vivimos algo que nadie sabe especialmente en el tema sexual piensen antes de hablar Próximo programa está buenísimo. Lo titulamos Si me invitas a jugar, no te olvides de mí. Presentaremos el Fair Play y etiqueta sexual, incluyendo los divertidos consejos sobre los buenos modales en la cama. No se van a querer perder. Gracias por estar con nosotros en Sexólicos Incógnitos.